0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Donnerstag, den 29.04.2021. Ja, für eine Überraschung sorgt heute der Rückzug des blutenden Vizebürgermeisters Mario Leiter. Da wurde heute bekannt, dass er jetzt im Mai die Stelle des Postenkommandanten der Stadtpolizei übernimmt und aufgrund dessen auf sein Amt als Vizebürgermeister verzichten wird. Warum er sich ganz auf seine neue Aufgabe als Kommandant der Stadtpolizei konzentrieren will und wie sein Fazit der politischen Arbeit herausfällt, darüber unterhalten wir uns später in der Sendung. Weiters in der Sendung freue ich mich heute sprechen zu können mit Evelyn Dorn. Sie ist die Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft. Mit ihr wollen wir uns unterhalten, was. Für Schwierigkeiten es nach wie vor für Frauen in der Wirtschaft, auch im Startup up und in der Gründung von Unternehmen gibt. Und vor allem gab es da letzte Woche auch einen Kongress, an dem sie teilgenommen hat. Was daraus die Learnings sind, darüber unterhalten wir uns ebenfalls etwas später in der Sendung. Zu Beginn freue ich mich jetzt einmal mehr auf Professor Erich Neuwirth. der ist uns zugeschaltet und mit ihm möchte ich mich gerne unterhalten, welche die neuesten Erkenntnisse aus den Corona-Statistiken, die er tatsächlich seit einem Jahr sehr geflissentlich in eigenem Aufwand und in eigenem ja, mit viel, viel Fleiß und viel, viel Zeit auch erstellt. Und vor allem auch, wie gut die Datenlage überhaupt nach über einem Jahr Corona mittlerweile ist. Herr Dr. Neuwirth, schönen guten Abend. Herzliche Grüße aus dem Studio. Schönen Abend. Ja, Professor Neubert, fangen wir doch gleich mal an. Wie sieht es denn aktuell aus? Sie verfolgen ja diese Zahlen oder Sie fertigen diese Zahlen, wie die Lage in Österreich und auch in den Nachbarländern aussieht täglich. Äh, jetzt haben wir in den letzten Tagen steigende Zahlen gesehen, vor allem in Vorarlberg. In den letzten Wochen war es österreichweit so. Da geht es jetzt wieder ein bisschen zurück. Was kann man denn zu den heutigen schon bekannten Zahlen sagen?
1: Ja, in, äh, generell in Österreich geht es erfreulicherweise zurück und zwar in durchaus merkbarem und erheblichen Ausnahmen. Und Vorarlberg ist leider die Ausnahme. In Vorarlberg steigen die Zahlen sehr, sehr stark immer noch. Das heißt, jetzt Öffnungsschritte zu überlegen, ist ein bisschen ein riskantes Spiel.
0: Mhm. Sie haben es gesagt, also wir waren vom Vorzeigebundesland, sind wir mittlerweile Schlusslicht in Österreich. Ich glaube, die Inzidenz, je nachdem, welchen Zahlen man da genau glauben kann, liegt zwischen 2,44 und 2,51. Das ist also sehr, sehr hoch und auch deutlich höher wie diese 200er-Linie, die man mal festgelegt hat. Aber da komme ich schon zu der Frage, wie valide sind denn diese Zahlen und wie, wie, wie sinnvoll ist es auch, sich auf diese Inzidenzzahlen zu beruhen? Der Landeshauptmann hat es ja gesagt, äh, es geht zum einen natürlich auch vor allem um die Intensivbetten, um die Belastungen in den Krankenhäusern. Jetzt haben wir zwar sehr hohe Inzidenzzahlen, aber wenn man vorher die Intensivstationen anzieht. Da haben wir momentan neun Betten belegt. Das heißt, da sind wir weit weg von irgendwelchen gefährlichen Zahlen. Jetzt ist eben die Frage, was auch aus Ihrer Sicht nach einem Jahr auch Erfahrung ist. Welche Zahlen sind denn wirklich die, wo man mitarbeiten kann, wo man sagen muss, auf die müssen wir besonders achten?
1: Man muss alle Zahlen zueinander in Beziehung setzen. Das mit den Intensivbetten in Vorarlberg stimmt tatsächlich. Allerdings ist es immer eine gewisse Verzögerung von, es steigen jetzt wieder die Inzidenzen und man merkt das auch den Spitalszahlen. Und wir sind eigentlich jetzt so ein bisschen gerade in dem kritischen Zeitraum. Wenn es jetzt in der nächsten Woche nicht sehr viel passiert bei den Intensivzahlen, dann sind wir irgendwie aus dem schlimmsten Schlamassel rausgekommen. Allerdings müssen wir auch berücksichtigen, dass die Intensivfälle früher ja vor allem die ganz alten Leute waren. Und die sind ja jetzt doch schon zu einem erheblichen Teil geimpft. Das heißt, wir sollten jetzt nicht nur auf Spitals- und Intensivzahlen schauen, sondern auch überlegen, wie es denn mit Long-Covid steht. Und da sind ja auch jüngere Altersgruppen betroffen. Und wenn wir uns die Zahlen mit den Altersgruppen anschauen, da gibt es eine Grafik, dann sehen wir, dass in Vorarlberg insbesondere bei den 15 bis 24-Jährigen die Inzidenz extrem hoch ist. Also da ist im Bereich von 400, also doppelt so weit wie die 200, die auch schon alles andere als erfreulich sind. Das heißt, ich würde meinen Augenmerk, mein Augenmerk vor allem auf diese Gruppe jetzt richten. Das sind so die jugendlichen Lehrlinge, Jungen, Erwerbstätigen und so. Was ist denn da los? Warum steigt die Inzidenz dort gar so stark?
0: Mhm. Bevor wir auf ein neues Projekt noch kommen, wo sich eben speziell auch mit Kindern und Jugendlichen beschäftigt, über das wir noch sprechen wollen, nochmal kurz zurück zu dieser äh, auch, äh, Erfassung dieser Zahlen. Also Sie haben es gerade gesagt, äh, es werden natürlich verschiedenste Zahlen eingepflegt vom Land in den Bund und, und da gibt es verschiedenste Quellen, auf die man sich berufen kann. Äh, auf der anderen Seite gibt es aber immer wieder Kritik. Jetzt haben wir über ein Jahr Corona Und man hört immer wieder, naja, aber wirklich gelernt daraus, was die, was die Zahlen anbelangt, was die wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Zahlen noch anbelangt. Sie haben ein Stichwort genannt, Long-Covid ist so ein Thema, wenn man da nachfragt, da gibt es zum Beispiel auch in Vorarlberg bislang keine wirklich verlässlichen Zahlen, da kann man sich nur mit den Ärzten in den Krankenhäusern unterhalten, die eben ihre Erfahrungswerte bei, äh, mitgeben. Warum schafft es in Österreich nach einem Jahr Corona immer noch nicht, dass man hier irgendwo tatsächlich gesammelt verlässliche Zahlen hat, mit denen man dann eben auch valide Daten erfassen kann, die vielleicht wirklich mal dazu führen, dass man auch mittelfristig was planen kann? Naja,
1: ich könnte es etwas plakativ formulieren. Wir haben mehrere Daten silos, aber keine verknüpfbaren Datenbanken. Es wäre sehr, sehr wichtig, zum Beispiel Sozialversicherungsdaten mit den EMS-Daten zu verknüpfen. Dann wüssten wir viel mehr über Long-Covid, über Krankenstände als Folge von Erkrankungen. Und auch die Impfdatenbank, die sie ja auch gibt, den elektronischen Impfpass, könnte man in so einen Datenverbund einbinden. Dann könnte man viel genauer Folgewirkungen in einzelnen Berufsgruppen zum Beispiel sehen. Wir wissen ja auch nicht, wie hoch groß ist es mit den Ansteckungen im gastro bei den Angestellten und so weiter. All das könnten wir untersuchen. Es wäre ganz, ganz wichtig, eine Studie zu machen, die halbwegs schlüssig die Frage beantwortet, ob Gastro außen viel ungefährlicher ist als Gastro innen und solche Sachen.
0: Mhm. Äh, Sie haben es gerade gesagt, wir wissen nicht genau, woher die Erkrankungen kommen. Wir hören von offizieller Stelle immer, die hauptsächlichen Erkrankungsfälle, die Cluster, passieren im privaten Bereich. Äh, aber Fakt ist, der Virus wächst ja nicht oder, oder entsteht ja nicht im privaten Bereich. Irgendwoher müssen diese Erkrankungen ja kommen. Äh, jetzt haben wir gestern gehört, dass es erste Hinweise gibt, dass zum Beispiel auch doch, was man nie gesagt hat, im Handel, und zwar bei den Mitarbeitenden im Handel, die nicht den direkten Kundenkontakt haben, zumindest in Vorarlberg, es hier Auffälligkeiten gibt, die man jetzt auch prüft. Äh, aber warum, warum äh, Ihrer Meinung nach, wird denn das nicht gemacht? Oder warum ist, das, ist es einfacher zu sagen, naja gut, wir haben jetzt keine eindeutige Zuordnung, dann war es eben im privaten Bereich? Das ist,
1: glaube ich, der Hauptgrund, dass wenn man nichts weiß, dann sagt man privat. Es gibt noch ein weiteres Problem. Das Contact Tracing hat den Schwerpunkt, auf Englisch heißt Forward Tracing. Mhm. Man fragt die Leute also nur, wen könntest du noch angesteckt haben? Man fragt gar nicht sehr explizit, woher könntest du dir das geholt haben? Das wäre aber wichtig, um zu klären, wie die Ausbreitung funktioniert. Das Forward Tracing ist schon sinnvoll, weil man damit in weitere Infektionsketten abschneiden kann. Aber wenn man aufklären will, was eigentlich passiert, dann muss man auch
0: schauen, woher hast du deine Infektion bekommen? Mhm. Jetzt haben wir vorher kurz darüber gesprochen. Eine Quelle sind sicher, dass es immer jüngere Patienten gibt. Hier in Vollberg haben wir zum Beispiel in Lustenau äh, vorgestern erfahren, dass also glaube ich, über 40 Infizierte waren Kinder. Im wirklich schulpflichtigen Alter und sogar noch darunter, also aus den Spielgruppen. Jetzt gibt es da ein neues Projekt, äh, das Sie sich auch schon angesehen haben, das Sie auch auf Twitter schon heute geteilt haben, äh, wo eben geschaut wird, wo finden solche Cluster in Schulen und Kindergärten statt. Auch das ist eine Zahl, die es offiziell, zumindest von den Behörden, von Behördenseite nicht gibt. Äh, vielleicht können wir kurz über dieses Projekt reden, wie das zustande gekommen ist oder was Sie darüber auch wissen, wer da beteiligt ist. Und ja, war, war auch hier die Frage. Warum braucht es hier private Initiative und gibt es hier das nicht von öffentlicher Seite? Also diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich habe sogar gerüchteweise gehört,
1: ich kann das nicht bestätigen, dass die, sagen wir so, die Bildungsdirektionen in den einzelnen Ländern haben kein großes Interesse daran, dass die Schulen bekannt machen, was die Situation in, in der jeweiligen Schule mit Ansteckungen ist. Dieses Projekt ist ein freiwilliges Projekt. Da haben sich ein paar Leute, also 20 bis 40 oder so zusammengefunden und die versuchen, Informationen darüber zu sammeln von Freiwilligen, wie es in den einzelnen Schulen ausschaut und das wird dann auch in Form einer Landkarte dargestellt. Da sieht man dann auch, wo, wo sich es
0: konzentriert regional was sehr hilfreich ist. Mhm. Äh, vielleicht gehen wir noch kurz auf unsere Nachbarn auch ein. Wie sieht es denn, Sie vergleichen ja auch immer, was in Deutschland so los ist, was in den Nachbarländern los ist. Äh, sind wir da? immer noch auf einem guten Weg, wenn wir jetzt eben davon reden, dass wir Mitte Mai öffnen wollen? Oder wie, wie, wie kann man das, wie kann sie das einschätzen?
1: Naja, Deutschland hat jetzt die Notbremse bei einer Inzidenz von 100. Wir haben 200, jetzt gehen wir langsam drunter und haben viel weniger gemacht. Also die Eingriffe der staatlichen Verwaltung sind bei uns freundlich gesagt viel sanfter. Das Land, das man sich wirklich ansehen müsste, ist aber Portugal. Die haben einen knallharten Lockdown gemacht, wirklich ganz, ganz hart und sind jetzt bei einer Inzidenz von unter 50 und haben heute, glaube ich, das erste Mal keinen einzigen Covid-Todesfall gehabt.
0: Und dann kommen wir noch zu dem Thema Impfen. Jetzt Der, der Impf Turbo, hat der Bundeskanzler gesagt, hat gezündet. Aber man merkt natürlich jetzt mal ganz ohne plakative Worte schon, dass jetzt die Zahlen, was Geimpfte wird, steigen. Man hört immer mehr, man kennt immer mehr Personen, die jetzt auch schon die Einladung zur Impfung bekommen haben. Wir sind in Vorarlberg jetzt dabei, glaube ich, die unter 50-Jährigen schon teilweise zu impfen. Sieht man da schon erste Ergebnisse, also sprich auch an diesen Statistiken? Ich meine jetzt mal abseits davon, dem, was wir wissen, dass tatsächlich... Alte Personen offensichtlich weniger auf den Intensivstationen landen. Aber kann man da schon irgendwas erkennen? In den Altersgruppen
1: 75 plus sind schon etwa zwei Drittel der Leute geimpft. Das waren die bis jetzt am stärksten Gefährdeten. Und das muss sich natürlich auswirken. Derzeit ist es sehr schwierig, auch wieder, weil die Daten nicht in der Auflösung zur Verfügung zu stehen, zu trennen, was wirkt der Lockdown, den wir jetzt doch hatten und was wird die Impfung. Was man schon sieht, ist, dass in den drei Bundesländern mit dem doch deutlichen Lockdown die Zahlen viel, viel stärker gesunken sind als in den übrigen Bundesländern. Ja, und in Vorarlberg mit einer Freigabe sind die Zahlen gestiegen und sie haben noch nicht aufgehört zu steigen.
0: Jetzt gibt es einen neuen Gesundheitsminister in Österreich. Der ist natürlich jetzt erst kurz im Amt. An den Auswertungen, an den Zahlen, an den Behörden, die daran arbeiten, hat sich jetzt bislang offensichtlich noch nicht viel geändert. Aber gibt es da irgendeine Möglichkeit oder haben Sie da auch vielleicht schon mal Kontakt gehabt zum Gesundheitsministerium jetzt, dass man sagt, wir überlegt sich in einer Expertengruppe, was man da jetzt ändern könnte, damit wir vielleicht jetzt doch noch zu diesen Zahlen kommen, mit denen man wirklich arbeiten kann oder hört man da nichts zu? Sie sind ja sehr aktiv auf Twitter, das heißt, gesehen werden Sie sicher und wahrgenommen. Na, äh, das Gesundheitsministerium spricht
1: nicht sehr oft mit mir und der neue Gesundheitsminister hat mich noch nicht kontaktiert. Das ist aber auch nicht zu erwarten.
0: Mhm.
1: Also ich werde sicher jetzt auch wieder einmal, wie ich es beim alten Minister auch schon getan habe, in einem Brief Vorschläge deponieren, wie man die Datenlage doch erheblich verbessern
0: könnte. Und zwar nicht, mit gar nicht allzu hohem Aufwand. Mhm. Wenn wir uns jetzt die nächsten Wochen noch uns ansehen, dass die Zahlen sinken, was ist denn Ihre Einschätzung? Wir haben jetzt gehabt die erste Welle, die zweite Welle eine sehr, sehr steile Welle. Die dritte Welle war jetzt erwartungsgemäß nicht ganz so hoch. Viele sprechen schon, die dritte Welle geht zu Ende. Also weil den Rest Österreich zumindest die Zahlen sinken, eben nicht so in Vorarlberg. Sind wir aber das Gröbste hinweg? Was denken Sie? Also ich hoffe jetzt sehr
1: auf die bessere Witterung. Sobald die Leute viel mehr draußen sein können und soziale Kontakte im, im Freien pflegen können, auch mit Abstand, glaube ich, ist das sehr hilfreich, dass die Zahlen weiter sinken. Wir sollten uns nicht mit dem zufrieden geben, was jetzt in manchen Bundesländern der Fall ist, nämlich Inzidenzwerte zwischen 100 und 200. Wir brauchen viel weniger, um mit Contact-Tracing Infektionsketten wirklich abschneiden zu können. Und natürlich, sobald die Impfung wirklich breit wirkt, wobei man da dazu sagen muss, man muss ja drei Wochen warten, bis die Wirkung ernsthaft, mhm. bis, äh, ernsthaft eintritt. Also wie viele heute geimpft sind, ist für die Epidemiologie nicht der Gegenwert. Wie viele waren es vor drei Wochen? Darüber müssen wir immer reden.
0: Mhm. Ja, dann sind wir gespannt, wie sich die nächsten Tage und Wochen entwickeln. Herr Professor Neuwirth, leider schon am Ende der Zeit. Ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir werden weiter in Kontakt bleiben und schauen uns mal an, wie die Zahlen vielleicht im Monat eineinhalb aussehen. Wir hoffen natürlich alle, dass das jetzt im Sommer so kommt, wie Sie es auch gerade angekündigt haben, dass wir mit den wärmeren Temperaturen, mit dem Fortschreiten der Impfung tatsächlich dann mal auch dauerhaft eine Senkung der Zahlen herbekommen. Vielen Dank und einen schönen Abend.
1: Schönen Abend auch noch.
0: Ja, meine Damen und Herren, und wie angekündigt, freue ich mich jetzt sehr auf, meine, auf meinen nächsten Gast, Evelyn Dorn, ihres Zeitschens Geschäftsführerin bei der Firma Dorn und auch die Frau, an, also die Frau an der Spitze sozusagen der Vorarlberger Wirtschaft. Sie ist die Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft. Und ja, wir werden uns jetzt mal unterhalten und ich schaue, ob sie schon da ist, ob sie schon bei mir im Studio ist. Nein, noch nicht, aber wir werden sie in Kürze hier begrüßen können. Wie sieht es denn tatsächlich aktuell aus? Welche Herausforderungen haben Frauen in der Wirtschaft, vor allem in Führungspositionen nach wie vor, gerade auch in Zeiten von Corona, sicher kein ganz einfaches Thema? Ja, da werden wir jetzt uns jetzt darüber unterhalten. Und weiters sehr spannend, die war, letzte Woche war ein Unternehmerinnenkongress, äh, in dem wurde nochmal darüber gesprochen, welche Hemmnisse, welche Schwierigkeiten es gibt für Frauen in Führungspositionen, auch eben nach wie vor sich hier, hier Fuß zu fassen, auch als Gründerinnen aufzutreten und ich schaue mal jetzt kurz zu meinen Kollegen in der Regie, nein, die sagen mir noch, es dauert noch einen Moment, ja, vielleicht können wir nochmal zusammenfassen sagen, was der Professor Neuberg gesagt hat. Es ist tatsächlich so, wir können einen Blick auf die heutigen Zahlen auch werfen. Die haben wir ganz aktuell. Und zwar, was Vorarlberg anbelangt. Leider gut, es sind die Zahlen nach wie vor steigend. Ich kann Ihnen gerade die 16-Uhr-Zahlen jetzt nochmal sagen. Ja, Wir haben bis 16 Uhr tatsächlich schon wieder 119 Neuinfektionen im Land zu verzeichnen. Darum sind Zuwachs von 53, denn wir haben Gott sei Dank auch 64 Genesene. Allerdings eine sehr unerfreuliche Nachricht, auch leider Gottes zwei neue Todesfälle. Das heißt also nach wie vor sehen wir die Zahlen steigen. Sie steigen vor allem eben in den, in den Hotspots nach wie vor an. Das ist im Bregenzer Wald, das ist in Lustenau, aber auch im Bezirk Dornbein generell. Und ja, auch wenn das Land heute gesagt hat, vorerst sind keine weiteren roten Zonen geplant, äh, werden wir abwarten müssen, wie sich die nächsten Tage entwickeln. Erfreulich nach wie vor die Belegung der Krankenhäuser. Äh, wir haben aktuell 27 äh, Personen, die im Krankenhaus behandelt werden und neun Personen, wie ich es vorher schon erwähnt habe, die auf Intensivstationen sind. Äh, und was wir auch gehört haben, eben viele junge, viele, eher junge, einfach viele Schüler und Kindergärtner. Gerade heute äh, wurde wieder ein Kindergarten im Land geschlossen äh, aufgrund eines Corona-Falls. So, und damit jetzt auch genug mit den Corona-Zahlen. Und jetzt sehe ich, jetzt ist sie da, Evelyn Dorn. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio.
2: Guten Abend, hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Frau Dorn. Sie waren letzte Woche. Fangen wir doch einfach am besten mit dem gleich an. Da gab es diesen Unternehmerinnenkongress 2021, an dem Sie letzte Woche auch teilgenommen haben. Da ging es natürlich auch um die Situation von Frauen als Gründerinnen, Frauen als Unternehmerinnen. Es ist ja nach wie vor so, dass im Land oder auch in, in der in Republik oder in ganz Europa eigentlich Frauen in Führungspositionen ja jetzt noch nicht die Regel sind und wenn man es sich prozentuell ansieht, nach wie vor ein eher schwieriges Thema ist. Was sind denn so, vielleicht so in drei, vier Eckpunkten, die Erkenntnisse, die Sie aus diesem Kongress letzte Woche auch mitgenommen haben? Wie sieht es denn aktuell aus?
2: Ja, äh, grundsätzlich, äh, wir hatten den Unternehmerinnenkongress äh, letztes Jahr in Vorarlberg geplant und wir wären auch gerne äh, Austragungsort und Gastgeber gewesen, äh, haben aber uns jetzt auch dieser Corona-Krise angepasst und haben unseren Unternehmerinnen einen richtig tollen Online-Event geboten, mit äh, Top-Referentinnen und äh, 1700 Teilnehmerinnen haben sich angemeldet, äh, waren, äh, waren dabei und hier war es toll, wir hatten Teilnehmerinnen aus 26 Nationen Europas und zum ersten Mal auch, dass dieser Kongress simultan ins Englisch übersetzt wurde. Mhm. Äh, Referentinnen waren zum Beispiel wie Zukunftsforscherin Lena äh, Onaragstratman. Sie hat uns referiert über die weiblichen Ansichten, auch über und die weiblichen Impulse äh, in Bezug auf ähm, Architektur oder Städteplanung. Und äh, Silvia Agarshantel hat uns auf humorvolle Art und Weise die Dos und Don'ts äh, des Verkaufs nahegebracht. Und wir hatten uns auch ähm, den Titel Kraft der Veränderung. Äh, das war äußerst treffend und äh, könnte nicht besser passend sein. Äh, hier hatten wir uns auch äh, ja, daran orientiert, beziehungsweise Unternehmerinnen und Unternehmer waren in der letzten Zeit besonders gezwungen und auch äh, gedrängt, sich an, Unterne an die äh, momentanen Ereignissen auch anzupassen und äh, unter Umständen auch aus der Krise eine Chance zu sehen und das Unternehmen in eine gute Richtung zu führen.
0: Mhm. Wollen wir, bleiben wir gerade kurz bei dieser aktuellen Situation. Jetzt ist es so wie gesagt offensichtlich nach wie vor so, dass es ohnehin schon schwierig genug ist, in verschiedenen Bereichen als Frau in Anführungszeichen ihren Mann zu stehen. Jetzt werde ich gleich wieder böse Mails bekommen, aber ich hoffe, Sie verzeihen mir, Sie wissen, was ich meine. Aber gerade in Corona-Zeiten haben wir gemerkt, dass natürlich es wieder back to the roots vielfach gegangen ist. Das heißt, Frauen, die auch viel Vielfalt, viel berufstätig sind, die im Leben stehen, eben aufgrund von Schulschließungen, aufgrund von äh, diesen ganzen Homeoffice-Geschichten äh, wieder mehr so, so gesehen wurden und auch diese Aufgaben wahrnehmen mussten äh, mit der Kindererziehung zu Hause, mit der Schulbetreuung zu Hause, mit dem, mit dem, ja, mit dem Haushalt führen logischerweise. Äh, das ist natürlich eine Herausforderung, die ganz viele Bereiche, nicht nur Führungskräfte, natürlich, sondern generell Frauen, aus allen Bereichen getroffen hat. Das haben wir immer wieder gehört. Äh, ist das vielleicht so auch so ein Zeichen, dass man bei allem, was man jetzt aufbaut in den letzten Jahren und dieser Freiheit, die kommt, jetzt kommt da die Krise und zack, sind wir wieder in den 60er Jahren angekommen.
2: Ja, ich äh, gebe Ihnen absolut recht. Äh, Frauen ist also zum einen hat die Corona-Krise einmal mehr gezeigt, dass Frauen mit dieser Doppelbelastung äh, konfrontiert sind, Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen. Und äh, es sind nach wie vor immer noch Frauen, die mit dieser Belastung äh, zu kämpfen haben. Und gerade während der Corona-Krise hat es gezeigt, dass eine der Arbeitsrealität angepasste Kinderbetreuung auch das Um- und Auf ist und essentiell notwendig ist. Dennoch haben sehr viele Frauen ein Unternehmen gegründet. Und das ist auch sehr positiv, das freut uns. Im letzten Jahr wurden 1200 Unternehmen in Vorarlberg gegründet. Das sind um 11 Prozent sogar mehr als im Vorjahr und davon sind alleine ca. 49 Prozent ähm, Gründungen, die Frauen äh, gemacht haben.
0: Mhm.
2: Das, das und ja, wie gesagt, äh, an der zum Beispiel Kinderbetreuung, das, äh, die gehört nach wie vor ausgebaut und äh, da ist auch Frau in der Wirtschaft nach wie vor daran interessiert und unterstützt, dass, dass diese Betreuung ausgebaut wird. Äh, einfach auch um Familien zu unterstützen. Denn Kinderbetreuung ist nicht ein Familienthema. Das ist, äh, ist ein Familienthema. Das ist kein Frauenthema alleine. Mhm. Und leider hat es ja in der Corona-Krise gezeigt, dass äh, nach wie vor die Frauen diejenigen sind, die mit dieser Doppelbelastung
0: zu kämpfen haben. Zum Abschluss noch kurz die Frage, Sie haben es gerade gesagt, 49 Prozent der Unternehmensgründungen durch Frauen, das ist ja sehr äh, eine erfreuliche Zahl, aber dennoch haben wir im Vorgespräch auch schon gesprochen, es ist ja nach wie vor so ein Thema, wenn Frauen ein Unternehmen gründen wollen, wenn sie sich da wirklich äh, einbringen wollen, dass, dass man da oft hört, dass es extrem schwierig ist und dass sie eben auch Sorgen und Nöte haben. Äh, was ist denn jetzt kurz- und mittelfristig tatsächlich jetzt ein Ansatz oder auch, was können wir auch Frauen, die jetzt darüber nachdenken, mitgeben? Wohin können sie sich wenden? Was sollen sie beachten und, und was sollten sie vor allem auf gar keinen Fall tun?
2: Also äh, grundsätzlich es ist es äh, schon so eine Herausforderung, ein Unternehmen zu gründen. Und ich finde es auch umso mutiger, gerade in Krisenzeiten ein Unternehmen zu gründen, hier zeigt es vielleicht auch die äh, Top-3 Gründungsmotive, äh, die Frauen haben. Das eine ist die flexible Zeit- und Lebensgestaltung, äh, aber auch die eigene Chefin zu sein und äh, neue Berufsperspektiven. Das sind so diese drei Top-Gründungsmotive, äh, die Frauen immer wieder bewegen, ein Unternehmen zu gründen. Und äh, wir Frauen leisten auch einen unverzichtbaren Beitrag für den österreichischen Wirtschaftsstandard. Wie gesagt, jedes äh, dritte Unternehmen ist in weiblicher Hand, wird von einer Frau geführt und circa die Hälfte aller Unternehmensgründungen werden von Frauen getätigt. Äh, ich kann äh, empfehlen, dass wenn Frauen sich äh, mit dem Gedanken spielen, ein Unternehmen zu gründen und es das beabsichtigen, dass sie sich an die Wirtschaftskammer, an den Gründerservice wenden und aber auch wir von Frauen in der Wirtschaft sind gerne äh, behilflich und stehen beratend zur Seite.
0: Frau Dorn, ich weiß, Sie haben einen sehr engen Terminplan heute, deswegen machen wir es kurz und schmerzlos. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie gesagt, äh, die Info ist raus, äh, natürlich auch auf Folter nachzulesen, wohin man sich wenden kann, wenn man Fragen hat. Ich bedanke mich für diesen Einblick, äh, einen schönen Abend und vor allem gesund lieber.
2: Vielen Dank ebenfalls, schöner Feierabend.
0: Ja, und jetzt, wie angekündigt, freue ich mich sehr. Zugeschaltet uns jetzt Mario Leiter, noch Vizebürgermeister der Stadt Blutens. Schönen guten Abend, Herr Leiter.
3: Hallo, nach Badenberg. hallo.
0: Ja, Herr Leiter, es hat ein bisschen für Überraschung gesorgt. Auch bei uns hier in der Redaktion wurde bekannt gegeben, Sie werden, ich glaube, mit morgen letzter letzter Dienstag, als ihr Amt als Vizebürgermeister in Blundens aufgeben und sich dann ganz wieder auf ihre eigentlich angestammte Arbeit zu konzentrieren, die nämlich bei der Stadtpolizei in Blundens und dort auch in neuer Funktion künftig als Kommandant. Jetzt äh, hat doch ein bisschen Überraschung gesorgt. Äh, war das eine relativ kurzfristige Entscheidung oder war das nach dieser Wahl und nach allem, was danach war, etwas, was schon länger in Ihnen gegehrt hat?
3: Also grundsätzlich bin seit 2015 im Amt. Ich bin Ende 2014 in die Politik gestiegen und haben die Liebe zur Politik kennengelernt. Die haben die Liebe zu den Projekten, vor allem auch, und zwar insbesondere zu den Menschen im Blutens, kennengelernt und das ist einfach, das, was ich erlebt habe, die letzten sechs Jahre, natürlich Berg- und Talfahrten, aber in der Politik ist das üblich. Man hat nicht nur immer Erfolge, sondern man versucht auch, gute Projekte für die Menschen zu machen und die haben das, glaube ich, recht gut bewältigen können und ich glaube, es ist irgendwann einmal der Zeitpunkt da, um zu erkennen, man hat einen Brotjob, ich liebe diesen Brotjob, das heißt die Stadtpolizei Bludens ist meine berufliche Heimat seit 36 Jahren und jetzt eröffnet sich eben die Chance, dass ich die Stadtpolizei als Kommandant übernehme und warum nicht, das ist meine Professionalität und ich habe ein tolles, ein starkes Team bei der Stadtpolizei die haben mich unterstützt und haben mich auch natürlich begleitet und Sie haben sich gewünscht, dass ich die, die Kommandatur übernehme bei der Stadtpolizei und das mache ich jetzt gern. Aber die Politik wird mich weiterhin natürlich sehr interessieren, wird mich weiterhin begleiten.
0: Mhm. Jetzt wäre es ja an sich nicht ausgeschlossen gewesen, dass Sie zum einen Kommandant der Stadtpolizei sind, zum anderen eben auch Ihr Amt als Vizebürgermeister beibehalten. Jetzt verzeihen Sie vielleicht die provokante Frage, aber äh, der Chef der Stadtpolizei ist der Bürgermeister. Äh, jetzt könnte man natürlich vermuten, gab es da vielleicht so an die Absprache nach dem Motto, okay, der Mario Leiter wird Kommandant der Staatpolizei, aber dafür sind wir nicht mehr ganz so lästig in der politischen täglichen Arbeit. Oder was war der Hintergrund, dass Sie sagen, obwohl es ja möglich gewesen wäre, na, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich das politische Handwerk jetzt mal zumindest vorübergehend an den Nagel hänge?
3: Also erstens einmal, Sie haben recht, es ist eine Unvereinbarkeit der gesetzliche ist nicht gegeben. Also ein Kommandant einer Stadtpolizei darf gleichzeitig auch ein politisches Mandat aushören, also als Stadtrat oder als Vizebürgermeister, ist nicht ausgeschlossen. Ich für mich selber habe natürlich die Kenntnis erlangt, also eine hohe Position innerhalb der Stadt, das ist eine leitende Position, eine leitende Abteilungsposition in der Stadt. Ich möchte für alle Menschen im Ludens, für alle Bürgerinnen und Bürger unparteilich wirken und es ist mir auch ganz wichtig, dass alle O mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten und Ängsten vertrauensvoll zu mir kommen können. Es darf nicht an einer Couleur, es darf nicht an einer Partei gebunden sein. Und ich glaube, der Polizeikommandant hat da so eine hohe Aufgabe und da so eine rechtswirksame Aufgabe. Er muss Gesetze natürlich beachten, er muss die Gesetze vollziehen, er muss sie exekutieren. Er muss auch schauen, dass das Team natürlich die Gesetze beachtet und auch die Gesetze natürlich exekutiert. Und ich glaube, das ist mir wichtig, und zwar jetzt in der jetzigen Position nachher, dass ich wirklich schaue, dass das alles ordnungsgemäß abläuft und dass ich meine Professionalität in dem täglichen exekutiven Alltag UI bringen kann. Mhm. Die politische die politische Geschichte mit dem Vizebürgermeister, das war bisher immer so, und zwar seit 2015, ich habe immer auf Beamtenebene noch einen Komma Kommandant geht. Das war also immer der Martin Dobler, der auf Beamtenebene noch einmal korrigierend immer drauf geschaut hat und gesagt hat, wenn was wäre, dass man da mit betrachtet. Jetzt bin ich auf Beamtenebene der letzte Beamte, also beziehungsweise der erste. Und ich kann niemand mehr nach oben hin fragen, darf ich oder ist das gut oder, oder, oder soll man das so oder so machen. Jetzt bin ich diese, diese Stelle und ich glaube, für mich selber habe ich die Erkenntnis erlangt, ich macht der Kommandant dann, wenn ich auch die politischen Funktionen niederlege und wenn ich der politischen Funktionen in traute Hände wieder weiterreiche und mich wirklich... Auf, Polizei, auf die Polizei konzentriert.
0: Jetzt war die SPÖ, da hat, Sie sind ja ursprünglich als Parteifreier eingestiegen, aber eben für die SPÖ. Jetzt war die SPÖ in den letzten Jahren natürlich vor allem Mario Leiter. Natürlich ein Team dahinter, aber die Aussagen, das waren natürlich Sie. Wie geht es jetzt in der Stadtvertretung auch weiter für Ihre Fraktion? Wer soll denn da nachfolgen? Was gibt es da für Pläne? Und vor allem, wie haben die natürlich auch darauf reagiert?
3: Grundsätzlich ich bin ein leidenschaftlicher Sozialdemokrat, ich liebe es, dass man die Gleichberechtigung weiterlässt. Die haben die Chancengleichheit hat meine Pferde aufgeheftet, wo ich sage, alle Menschen dieser Erde müssen die gleichen Chancen kriegen. Ich bin oit treter für das mit, mit hoher und, und, und wirklich wortgewaltiger Stimmung oder Stimme. Mein Team hat mich ständig begleitet. Die haben ein, ein wirklich sensationelles Team, ein starkes Team. Die sind so loyal mir gegenüber. So loyal der Stadt gegenüber. Wir haben versucht in monatelangen Gesprächen, ich meine, diese, diese Frage, ob ich der Kommandant übernehme oder, oder die politischen Ämter lasse, das stellt sich ja schon länger. Wir haben seit Monaten führen wir schon Gespräche. Wir haben versucht, mit allen Gespräche zu führen. Wir haben immer wieder versucht zu kommunizieren. Ich habe jeden nie geladen, dass man mit mir darüber trägt, was ist gut, was ist gut für die Fraktion, was ist gut für die Sozialdemokratie, aber was ist auch das Beste für die Stadt Ludens. In dem Zusammenhang habe ich die Kenntnis für mich gelangt, dass es jetzt der Zeitpunkt da ist, dass man sich entscheidet, Beruf, der, der Brotjob oder die Politik weiterzumachen. Ähm, am Ende war es jetzt natürlich der berufliche der berufliche Werdegang oder die berufliche Karriere. Aber die Politik wird mich weiterhin bewegen. Sie wissen, ich habe in Ludens mit meinem Team viel bewegen können. Wir haben jetzt gerade die Jägergruppe mit rund 609 Mitarbeitern im Ludens Axel. Sie wissen, wir haben große Projekte gestimmt äh, im Bereich der Betriebsansiedlung. Es sind große Projekte im Bereich der Raumordnung gegangen. Ich habe äh, in den Architekturwettbewerben mitgemacht, äh, was jetzt die Neubau der Volksschule Mitte betrifft, mit 18 Millionen Euro Investment. Wir haben ganz. Wir sind bei über 70 Betriebsansiedlungen neu im Ludens mit rund 1000 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also tausend neue Arbeitsplätze. Ich glaube, mit der Sanierung der Altstadt, wo ich federführend in der Raumordnung tätig war, mit der Bepflasterung, mit der Altstadtbeleuchtung, Arkadenbeleuchtung, mit dem ganzen Rundumpaket, mit dem Stadthotel das Chofen, wo ich federführend dabei war, in der Entwicklung, aber natürlich auch in der Umsetzung. Also viele, viele Bereiche, auch im gastronomischen Bereich, mit dem Bürgerbar wo ich konzipiert habe, ich habe das Konzept aufgestellt, ich habe den Namen entwickelt, Bürgerbar, bis hin zum Geschäft, das also das Geschäftslokal vermittelt hat, ich habe die Kaufverhandlungen geführt, also all in. Und das hat mich schon sehr, also was ich sehr die, die Politik, wenn man handelt, muss man lernen, das braucht viel Zeit, bis man das kann. Aber wenn man es dann beherrscht, dann ist es perfekt, dann ist es ein toller Job und den habe ich wirklich mit großem, Datendrang mit viel Herzblut, mit viel Zeitaufwand, wenn ich diesen Job mit meinem Team muss
0: Jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter mit SPÖ im Blutens? Das äh, muss ich nochmal nachhaken. Äh, gibt es schon Überlegungen, wer an Ihre Stelle als Vizebürgermeister rücken könnte? Man Klar muss der wieder gewählt werden in der, Gemeinde, in der Stadtvertretung, aber äh, gibt es da einen Wunschkandidaten, Bzw. gibt es da auch schon Gespräche mit den anderen Parteien? Grundsätzlich
3: bin ich der Meinung, und der Bürgermeister hat mich mittlerweile auch unterstützt dabei, dass die zweitstärkste Fraktion, das sind wir, das Team Mario Leiter ist die zweitstärkste Fraktion im Stadtparlament, dass die auch den Vizebürgermeister stehen soll oder die Vizebürgermeisterin. Wir führen derzeit innerhalb der Fraktion, und zwar ganz offen im Dialog, führen wir Gespräche, wer könnte a das Stadtratmandat übernehmen, natürlich mit meinen Ressorts, die wir momentan haben, nämlich Verkehr, Tiefbau, ÖPNV, also der öffentlichen Nahverkehr, der, die Jugend gehört dann auch dazu, dass man dieses, diese Ressource auch mit Leben erfüllen kann. Äh, die Gespräche laufen derzeit. Es gibt viele Frauen und viele Männer, die ein Interesse haben, das zu machen. Und das finde ich toll. Das heißt, es ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass sie die Partei im Blutens recht gut aufgebaut haben und, und auf verschiedenen Sta Säulen starten Wir haben eine tolle Personalstruktur innerhalb der Fraktion oder innerhalb der Partei, um wir sind im guten Dialog, dass wir Globi den richtigen oder die richtige Kandidatin finden, die am Donnerstag dann zur Wahl präsentiert wird. Wir werden versuchen, das auch mit den anderen Fraktionen abzustimmen, weil mir ist wichtig, dass man das Amt richtig übergibt, dass man keine Informationen zurückhalter, kann, sondern dass jeder die vollen Informationen hat, dass der oder die Kandidatin am nächsten Tag schon mit vollem Datendrang alle Aufgaben übernehmen kann. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen und es wäre auch ein Zeichen des Miteinanders, wenn die Kolleginnen und Kollegen der Stadtvertretung, also alle Fraktionen, wenn die dann unseren Kandidaten oder unsere Kandidatin natürlich unterstützen und auch mit ihrer Stimme ein positives Zeichen setzen, dass man ein gutes Miteinander für
0: die Zukunft pflegen kann. Zum Abschluss vielleicht noch kurz: Sie haben es gesagt, Sie sind ein überzeugter Sozialdemokrat. Jetzt gab es heute auch schon erste Reaktionen von der Landespartei. Sowohl der Landesparteivorsitzende als auch der ehemalige Landesparteivorsitzende, mittlerweile Bürgermeister von Bregenz, Michael Ritsch, haben natürlich ihr Bedauern ausgesprochen, dass Sie sich jetzt aus diesem politischen Amt verabschieden. Aber jetzt mal die Frage: Gibt es Überlegungen, dass Sie vielleicht an anderer Position für die Sozialdemokratie weiterhin irgendwie politisch tätig sind oder eben mit der Partei weiter verbunden bleiben?
3: Also grundsätzlich, ich blieb immer ein Sozialdemokrat, das habe ich auch schon immer erwähnt. Ich glaube, es braucht eine gewisse Haltung im Leben, ich habe eine sozialdemokratische Haltung mit einem enormen Wirtschaftseinschlag. Also ich bin sehr wirtschaftslastig, wenn man das immer so nennt, weil es immer Kasse hat. Ein Roter, der so wirtschaftlich tätig ist, so viele Betriebe nach Blutens bringt, so viele Projekte, große Projekte stimmt und federführend begleitet in der Stadtverwaltung, kann kein Roter sie, sie ihren sich nachhaltig. Weil in Wien beispielsweise sind gerade die großen Unternehmer sind Mitglieder der Sozialdemokratie. Also ich glaube, das kann man ganz gut vermischen und es braucht attraktive, es braucht tolle Arbeitsplätze, damit äh, die Wirtschaft laufen kann natürlich, aber damit äh, das Gemeinschaftsleben auch in einer Stadt funktioniert. Das war immer mein großer Ansatz und so wird auch in der Sozialdemokratie das weiterlaufen. Äh, Im Blut sind bisschen aufgestellt. Äh, es gibt natürlich Nachfolger von mir auch gewünschte Nachfolgerinnen und Nachfolger. Und ich glaube, die werden das in gute Hände, also ich in gute Hände geben, die werden das auch in meinem Gedanken gut, oder in meinem Sinne wieder betrieben. Grundsätzlich glaube ich schon, dass es ohne Sozialdemokratie im Bundesland Vorarlberg, aber überhaupt nicht, dass es überhaupt nicht geht, dass es nicht funktioniert. Also es braucht immer Menschen mit einer Haltung in der Politik, sei es, ob das eine neoliberale Haltung ist oder also immer, es muss alles Raum finden. Und schlussendlich entscheiden die Bürgerinnen und Bürger bei Wahlen, wem sie das Vertrauen aussprechen Und diesen, diesen Vertrauensvorschuss muss man dann schlussendlich Rechnung tragen. Und da bilden sich dann die Mehrheiten im Stadtparlament, wo man dann die jeweilige Richtung vorgehen kann.
0: Das heißt jetzt aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist sind immer ein bisschen ausgewichen, äh, als eine Funktion in der Landespartei ist jetzt nichts, was in den nächsten Wochen und Monaten ansteht.
3: Also da, meines Wissens ist da nicht einmal etwas vakant. Also es gibt keine Gespräche dahingehend. Also für mich ist klar, der Martin Staudinger ist der Landesvorsitzende. Wir haben einen Thomas Hopfner, der, der Klub, wo man äh, im, im Parlament im, im Landtag ist. Äh, wir haben ganz tolle Funktionärinnen und Funktionäre in der Landespartei. Der Bürgermeister Michael Ritsch von der Landeshauptstadt Regens. Wir haben den Martin Staudinger WC, der auch Bürgermeister in Hart ist. Wir haben Montafon, aber, aber natürlich auch in Bürs äh, Tolle Menschen. Also ich glaube, die... Die Sozialdemokratie vor allem Spur aufgestellt gestellt. Es wird äh, sicher im Landesparteitag im Oktober werden da die Weichen schon gestellt, aber schlussendlich zählt dann im Herbst 2024, wie die Sozialdemokratie auch wird. Also ich werde das auch mit wachsamem Auge verfolgen. Ich werde es natürlich über mich natürlich einbringen, wo, dort wo ich kann und wo es auch gewünscht ist. Jetzt ist es angesagt, die Stadtpolizei Bludenz zu übernehmen. Das ist also mein großer Wunsch, dass ich das am 1.5. erfüllen kann, dass ich auch die Erwartungen natürlich, die man an mich stellt, dass ich die erfüllen kann. Und Sie ich glauben, das ist ein großes Paket an Erwartungen, weil ich möchte Personal aufstocken. Ich möchte versuchen, dass wir Gemeindekooperationen bilden. Wir haben ja 29 Gemeinden im Bezirk, da gibt es also viel zu tun. Alle haben einen Bedarf an Sicherheit und ich glaube, es ist wichtig, in einer sicheren Stadt zu wohnen, dass unsere auf Ecker können, dass sie sich nicht fürchten, dass da was passiert. Wir haben eine ganz tolle Kooperation mit der Bundespolizei in Ludens. Wir haben eine tolle Kooperation mit der Autobahnpolizei-Inspektion in Ludens. Also wir arbeiten zusammen. Wir haben jetzt schon die ganzen Kooperationen aufgebaut. Wir sind über den Funk vernetzt. Wir machen sogar Streifendienste, wenn es erforderlich ist. Und es ist mein großer Wunsch, dass man natürlich diese Mischstreifendienste macht, aber gleichzeitig auch gemeinsam einschreitet. Weil es ist immer besser, wenn bei Einsatzfällen... Vier Beamte schritten als wir zwar, Das heißt, eine Patrouille Stadtpolizei, eine Patrouille Bundespolizei. Beide tragen die gleiche Uniform. Beide haben dieselbe Ausbildung. Beide sind dieselben und dieselbe Bewaffnung. Und schlussendlich handhaben sie alle Beiträge. Und nur das Gott, vor dem Gesetz sind alle gleich und die mögen gleich behandelt werden. Und das ist meine große Aufgabe, darauf zu achten, dass die Grund- und Freiheitsrechte eingehalten werden und dass das Personal dementsprechend geschult und auch motiviert wird. Und ich pflege einen offenen Führungsstil. Ich habe meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon angekündigt, die haben einen offenen Führungsstil, einen, einen sehr demokratiepolitischen Führungsstil, aber natürlich äh, ein klarer Führungsstil mit einer klaren Aufgabenstellung, mit einer klaren Aufgabenverteilung. Jeder weiß, wo er startet und jeder weiß, wo seine Aufgaben sind, die ich natürlich in der Dienstführung nachher als Kommandant auch überwachen werde.
0: Wo Sie ab 1. Mai stehen werden, haben wir jetzt gehört. Herr Leiter, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Viel Erfolg für Ihre Herausforderungen. Wir sind schon gespannt, wie es dann in der Blutenser stadtpolitik auch weitergeht. Schöne Grüße und schönen Abend.
3: Herzlichen Dank. Schöne Grüße. Dankeschön.
0: Ja, meine Damen und Herren, und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Gerne, wenn Sie möchten, morgen wieder 17 Uhr auf voll.at, voll.at und Lende tv Bis dahin einen schönen Abend und gesund, lieber.